0: Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós iremos fazer essa leitura de forma alternada, tá certo? Eu vou ler os ímpares e os amados irmãos lerão os pares. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Se caso você tenha alguém aí que está sem Bíblia, disponibilize também a sua para que todos possam acompanhar, pois nela é que nós iremos refletir, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer, lembra-te pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, o moverei por do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas Sim. todos juntos em uma só voz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus oremos Pai amado Deus eterno nós somos gratos porque em um culto público no qual o Senhor nos chama a responder essa santa convocação em te louvar por aquilo que o Senhor criou por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas quando o Senhor nos chama para lermos e aprendermos a Tua Palavra, quando o Senhor nos chama para juntos como igreja cantarmos a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor reserva este momento, que quando nós abrimos a Tua Palavra em nossas, nossas mãos, lemos ela e podemos perceber que o Senhor quer falar a cada um de nós, o Senhor quer falar à Tua igreja, portanto ó Deus, a tua palavra foi lida, a nossa mente Senhor, está cativa a tua voz, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, e que a tua palavra, como uma flecha na mão de um bom guerreiro, que cumpre o seu propósito, venha Senhor penetrar o nosso coração, venha penetrar a nossa mente, venha nos dar aquilo que nós necessitamos, renovando-nos ó Deus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, em nosso primeiro momento, nós percebemos a importância de entender, praticar e perceber as bênçãos contidas na Palavra de Deus, pois nela Deus fala ao Seu povo, de forma introdutória, nós vimos que este livro tão belo, ele, se, ele repete essa mesma história por sete vezes, e essas sete histórias refletem um auge, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, mas ele é um livro também, um livro de apocalipse, um livro cheio de símbolos, um livro que nos mostra e nos ensina que Deus Ele não se deixa moldar pelo mundo o qual nós estamos vivendo, mas Ele molda o seu povo a viver neste mundo da forma que Ele quer, lidando aquilo que necessita e não necessariamente aquilo que nós queremos. Esse, esse livro foi destinado a várias igrejas. E normalmente esse livro chegava como uma carta, e essa carta era aberta perante toda a comunidade, e essa carta era lida e encaminhada à igreja subsequente. Sete cartas em especial, nós vamos ver falando de sete igrejas. Essas igrejas morreram no passado, mas essas igrejas estão presentes no estão agora presentes quando lida a Palavra de Deus, ela foi escrita, não somente para o povo que estava no passado, mas para nós, e para a igreja que virá depois de nós, sendo assim, quando nós lemos essa carta à igreja de Éfeso, o Senhor nos instrui por meio dela, o Senhor fala aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, algumas considerações devem ser feitas, com relação à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das principais cidades da Ásia, da província da Ásia. Nela nós vamos ver que a província, ela detinha ali o um centro do governo romano. E lá estava um dos maiores e melhores templos destinados à deusa Diana mas não somente a deusa Diana, mas também a diversos deuses, tendo em vista que essa cidade portuária, embora tendo o seu porto assoreado, não perdeu a sua grandiosidade. Alguns historiadores olhando para o passado e percebendo essa igreja, dizem que pode ter chegado até 700 mil pessoas dentro dessa cidade essa cidade era muito mística, era uma cidade que adorava muito a todas as coisas, nos fazendo entender aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, no seu primeiro capítulo, eles perverteram a, 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 aquilo que Deus criou, adorando a criatura no lugar do Criador, eles adoravam a todas as coisas, tudo aquilo que Deus criou, era um povo extremamente místico, cheio de superstições, mas, ali residia uma igreja, forte, uma igreja vibrante, mas uma igreja que tinha, algumas falhas, e Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e por meio da pena de João, que escreve este livro, fala, fala, não somente a igreja de Éfeso, mas nós vamos hoje nos deter ao texto, no qual nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, podemos ver que Éfeso, ele era o um centro e o um berço, das práticas supersticiosas, era conhecida no mundo antigo, por suas artes mágicas, veja que o próprio, relato do, de Lucas, lá em Atos capítulo 19, versículo 19, deixa bem claro isso, Éfeso também foi fundada por dois cristãos, Áquila e Priscila, que são citados inclusive na epístola aos coríntios, pois eles tinham vindo de Corinto para Paulo, conforme o próprio texto de Lucas também, lá em Atos capítulo 18, versículo 18, ficando ali em Éfeso e Paulo seguiu a viagem para Antioquia, essa igreja no passado, ela não somente era em uma cidade extremamente hostil, mas era uma, cidade, era uma igreja que guardava muito bem a doutrina a qual Paulo ali tinha pregado, guardava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que isso é uma marca de uma igreja verdadeira, nós como igreja presbiteriana, nós só seremos fiéis ao Senhor se guardarmos a palavra da verdade. Por isso que aqui nós cantamos a palavra de Deus. Nós não cantamos meramente músicas, nós cantamos músicas que glorificam o Senhor. Nós oramos diante daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. O culto é feito, moldado diante da palavra de Deus de Deus, logo, o culto não é para nossa satisfação embora nós sejamos satisfeitos daquilo que estamos realizando, mas o culto é para a glória do Senhor, essa é uma marca de uma igreja que agrada ao Senhor, e João por meio daquilo que ele recebe do anjo da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo ele fala de forma íntima para aqueles servos, primeiro porque João foi pastor da igreja de Éfeso, João ele conhecia as sete igrejas, mas de forma especial, a igreja de Éfeso ele conhecia mais, Por quê? Porque ele pastoreou cada uma daquelas ovelhas, juntamente com Paulo e também juntamente com Timóteo, veja que essa igreja, diante dos próprios relatos bíblicos do Novo Testamento, foi uma igreja que foi muito bem conduzida por servos de Deus fiéis, homens que sabiam o quanto é prazeroso pregar o evangelho, mas que foram perseguidos por causa do evangelho que pregaram. E mesmo em face à perseguição, eles não esmoreceram. Como Paulo muito bem fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. E diz, ora, além disso, o que se requer de cada um dos seus despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando nós lemos o texto, a pergunta que nós devemos fazer é, o que Ele quer falar a nós como igreja? O que Ele quer falar a nós como parte deste corpo vivo, qual Cristo, é o cabeça, e governa, nos orientando, como nós devemos andar, como nós devemos nos movimentar, pois Ele é que governa a igreja, e é justamente isso, essa instrução foi para a igreja de Éfeso, Éfeso no passado, mas é para nós, a igreja presbiteriana de Brejão, no presente e para toda a igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, quando nós lemos, podemos perceber, não somente no texto que lemos, de Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, mas nas outras seis cartas, uma estrutura bem clara sendo evidenciada, veja, com raras exceções, que a igreja Filadélfia, e a igreja de Esmirna, elas, Todas as outras tiveram essas três etapas, elas foram aprovadas por Deus, elas receberam algumas acusações, alguns erros nelas foram identificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e outras também receberam admoestações, que nada mais é do que instruções, correções, buscando um fim proveitoso, que aí nos traz à memória a primeira pergunta do catecismo maior da nossa igreja, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é honrar, glorificar e desfrutar de plena alegria, gozar da presença de Deus, hoje e eternamente. Por isso que bem termina essa primeira carta dizendo o que nos diz o versículo 7. Vamos ler novamente todos juntos em uma só voz? Você está comigo? Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ler todos atentos. Aquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Que se encontra no paraíso de Deus. Com base nessas informações eu quero refletir com você nesta noite, no seguinte tema, Éfeso, a igreja indiferente, em primeiro lugar, Éfeso, foi uma igreja indiferente, mas recebeu algumas aprovações da parte de Cristo, leamos o que nos diz os versículos 1 a 3, todos juntos, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Versículo 6, todos juntos, Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também, eu odeio, quando nós observamos logo o primeiro versículo, nós vamos ver quem é que tem autoridade para instruir a igreja de Deus, veja que o primeiro versículo está falando daquele que anda, no, que tem na sua mão direita sete estrelas, e ele passeia no meio de sete candeeiros quem é esse que passeia, que tem na mão sete estrelas e passeia no meio de sete candeeiros? Jesus Cristo, o anjo da igreja, anjo quer dizer mensageiro, e todo anjo tem um objetivo, lembremos de Emanuel. Né? o que, é que ele quer dizer? Deus conosco, ele apareceu a quem? A Maria, e ele diz que você disse a Maria o que? Você conceberá e dará à luz o um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Mas o que é que ele estava dizendo? Deus estará no meio do seu povo. Emmanuel estava dizendo: Jesus está entre nós. Logo, quando nós observamos esse anjo que está com sete estrelas em suas mãos, que passeia no meio de sete candeeiros, ele está dizendo Jesus aquele que tem as sete igrejas de todos os tempos de todas as eras é esse que tem a autoridade que está falando conosco nesta noite por meio de sua palavra ele nos tem ele nos tem em suas mãos ele passeia no meio de cada um de nós e Ele governa o seu povo de forma soberana, mas também esse governo nos chama a percebermos o que Ele quer nos falar, e Éfeso era uma igreja diferente em primeiro lugar, porque ela tinha algumas inaptidões, algumas reprovações, veja o que nós lemos, perdão, ela tinha algumas aprovações, conforme o texto que nós lemos, é, alguns servos de Deus do passado, olhando para esse texto eles dizem algo interessante a respeito da expressão do verbo segurar, que significa que Jesus ele tem o um poder, que Ele tem a autoridade, e os obstáculos para proteger os seus servos. Ou seja, nada pode deter o avanço da igreja do Senhor. Nada pode poupar a igreja de vencer dia a dia. E cumprir o propósito pelo qual ela foi designada neste ínter. Na verdade, diz o comentarista. Todo o seu povo está na sua mão. Pois nenhum mal pode acontecer-lhes sem que ele Permita Ou seja Deus De forma bondosa Ele aprova a igreja de Éfeso Dizendo Eu conheço vocês Eu tenho vocês Em minhas mãos Eu passeio No meio da minha igreja E ele continua A sua instrução Podemos afirmar que a igreja de Éfeso era uma igreja que servia, era uma igreja que se santificava e se sacrificava, era uma igreja firme, ela era uma igreja separada, lembremos, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, era uma cidade extremamente mística, mas mesmo diante dessas circunstâncias, era uma igreja que entendia a voz do seu Supremo Pastor, era uma igreja que identificava aquilo que era a verdade de Deus, e aquilo que era mera falácia humana, os elogios do Senhor aos Efésios, são lindos, e estão firmemente alicerçados no Evangelho, a convicção desses irmãos, era inabalável, veja que a expressão aparece, perseverança, e eu gosto muito dessa definição, que diz que perseverança, não é a ausência da vontade de desistir, mas é a vitória sobre a vontade de desistir, essa perseverança foi encontrada, na igreja de Éfeso, a convicção desses irmãos, não era facilmente abalada, voltemos ao texto, veja que o versículo 2, a primeira parte do, do texto nos diz, ele diz, eu conheço as tuas obras, Ela é, o próprio Cristo, exalta o trabalho dos irmãos, e ele continua dizendo, na segunda parte do versículo 2, dizendo, tanto o teu labor, demonstrando que esse trabalho para o Senhor era exaustivo eles compreendiam que não podiam esmurecer em meio às dificuldades da carreira cristã o sacrifício era necessário veja que o versículo 2 a, a terceira parte nos diz com, como tua perseverança perseverança é a capacidade de resistir em meio às tribulações. Tais elogios exaltam o exercício do labor, do trabalho diário de cada um daqueles irmãos que ali congregavam. Warren Wisby, pastor norte-americano, já falecido, olhando para a igreja de Éfeso, ele destaca, os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, que suportava pacientemente seus fardos, não somente os seus fardos, mas as suas labutas, sem esmurecer. E faziam tudo isso, por amor ao nome do Senhor. Deus honra cada um dos seus servos. Deus sabe o que se passa em nossos corações. Deus sabe o esforço que temos empregado em sua obra. E quando eu digo obra, eu não estou falando obras meramente que ficam aqui, neste ambiente dedicado ao Senhor. Mas no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Deus conhece a sua igreja. E Ele fala a sua igreja. O texto continua o finalzinho do versículo 2, e o início, e o versículo 3 nos diz, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova, a, o, o que a si mesmo, se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tens perseveranças, e suportastes prova, por causa do, teu, do meu nome, e não te deixas, esmurecer mostra como eles conseguiram atingir esse alto padrão de vida cristã o evangelho de Cristo era o que norteava cada um dos seus servos que ali estavam falsos mestres e supostos apóstolos vem desde o passado mas a igreja de Éfeso se manteve imaculada Quer entender a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Quer entender a voz de Deus de voz audível, como disse bem Augusto Nicodemos? Leia a palavra de Deus em voz alta. Porque se existe algo que Deus vai falar, e Ele irá falar, é por meio de sua palavra. Veja que, o versículo 6 nos diz, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio, não se sabe muito quem são esses Nicolaitas, mas quando nós estudamos o texto, nós vamos entender melhor esses nicolaítas quando nós estudarmos a igreja de Pérgamo, mas os Nicolaitas provavelmente eram uma seita, que misturava o trabalho humano como algo que complementasse a obra de Cristo ou seja, por esforço humano eu alcançava a salvação mas Éfeso, diante desses ensinamentos eles repudiaram esses Nicolaitas dizendo, esses são falsos mestres porque a salvação é pela graça e pela obra suficiente, do Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, aquele que fala, as sete igrejas, veja, que logo de cara, diante dessas aprovações, mesmo diante da indiferença de Éfeso, a sociedade na qual ela estava inserida, o Senhor aprova, diversas características, nessa igreja, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que labutava no bom trabalho de Cristo, era uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que identificava a palavra da verdade, e repudiava qualquer ensino falso, diante disso, nós devemos trazer para nós, algumas motivações, algumas indagações para as nossas vidas, como igreja de Cristo, nós devemos entender a necessidade de servir ao Senhor, sem esmorecer, pois o sacrifício faz parte da vida cristã, mas para alcançarmos isto, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, assim nós teremos uma vida separada do mundo, mas no mundo, Deus nos chamou para fazermos a diferença, onde nós estamos, o Senhor nos chamou para sermos a igreja dele aqui em Brejão, Deus nos chamou para sermos o seu povo o seu braço estendido em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa cidade, se há um alguém que Deus pode usar, como eu tenho tenazmente tenho falado isso todos os domingos aqui, esse alguém é eu, esse alguém é você, nós estamos aqui, para fazermos a diferença, aonde o Senhor nos colocou, nós não podemos ser indiferentes, à sociedade que o Senhor nos plantou, nós devemos aprender com os acertos da igreja de Éfeso, mas nós devemos estar atentos, aos erros que elas cometeram, e aí vem, em segundo lugar, Éfeso, uma igreja indiferente, as acusações que Cristo traz à sua igreja, você está entendendo meu irmão, você está me acompanhando até agora, amém, tudo bem, vamos ler o versículo 4 todos juntos, em uma só voz, tenho porém, quem nunca falou isso, meu primeiro amor, né? o crente quando adentra no corpo de Cristo é impressionante, ele não anda a 100 por hora não, ele não para, ele dá uma volta na face da terra em questões de minutos, é uma pessoa que a gente pode chamar para carregar pedra, quebrar pedra, em plena luz do dia, no pico do meio dia, ele com fome, mas ele carrega um caminhão tranquilo, porque ele está no seu auge, no seu primeiro amor. Não é assim que a gente faz referência ao primeiro amor, né? Tem parte, né? Tem parte disso. De fato, não é simplesmente esse mero ativismo, mas esse primeiro amor nós devemos entender de uma forma mais abrangente. Por isso vem essa acusação à Igreja de Éfeso. Lembremos, ela era uma igreja muito bem doutrinada. Era uma igreja que sabia identificar o que era certo e o que era errado. Mediante a palavra de Deus. Era uma igreja que não se deixou moldar mesmo diante de uma cidade extremamente idólatra. Era uma igreja que se conservou fiel à palavra. Mas ela perdeu o amor. E perdeu o amor. Esse primeiro amor está dizendo que era uma igreja que ela estava fechada para si mesma ela não influenciava de forma correta o mundo no qual ela estava inserida. Estudando o texto, nós vamos perceber que alguns filósofos gregos, olhando para o cristianismo na cidade de Éfeso, eles vão dizer que a cidade de Éfeso, era uma, a igreja de Éfeso, era uma igreja diferente à sociedade em que ela estava inserida. Porque ela se portava como não precisasse compartilhar aquilo que tinha recebido. E é justamente nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo levanta essa acusação à igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Éfeso era uma igreja que olhava e servia a sua comunidade, os irmãos, a família da fé sem negociar a Bíblia Sagrada, ou moldar a Palavra de Deus, para satisfazer as necessidades, isso é bom, não está errado não, mas os irmãos de Éfeso, tinham a melhor doutrina, tiveram o privilégio de serem instruídos por Paulo, Fortimóteo e pelo próprio João, mas pecaram contra o um Senhor, e contra a sua palavra, quando deixaram o seu primeiro amor, lembremos-nos da instrução, do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40, no qual nós podemos dizer, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, Amarás o Senhor, teu Deus, e amarás também o que? O teu próximo, como a ti mesmo. Se a gente pegar esse amor a Deus e ao próximo, nós vamos resolver a ah, o quê? A ah, uma expressãozinha, amor. Esse amor deve ser compartilhado. Alguns servos de Deus olhando para esse versículo 4 nos diz quando Jesus disse que os Efésios haviam perdido o seu primeiro amor, ele não está dizendo que os Efésios estavam vivendo e trabalhando sem amor por Deus ou pelos seus próximos, outro comentarista nos diz que os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados mantendo sua separação que deixaram de lado a adoração, o trabalho não substituía o amor, a pureza não substitui o fervor, a igreja precisa tanto de uma coisa quanto de outra, a fim de agradar ao Senhor, por fim, Éfeso, é a igreja com o passado cheio de amor, e o presente desprovido de amor, o que fazemos para o Senhor é importante, mas o motivo pelo qual fazemos também importa. Os irmãos de Éfeso estavam com a palavra certa para os seus contemporâneos, mas não alcançavam por simplesmente esquecerem quão maravilhoso é estar em Cristo Jesus. Podemos estar robustamente cheios do Evangelho. Mas esquecermos da alegria e da satisfação que o Evangelho nos proporciona, não somente em viver em comunidade, mas em compartilhar à sociedade aquilo que Cristo fez por nós. Há algumas motivações nos são dadas diante dessa reprovação de Cristo à Igreja de Éfeso. Como Igreja do Senhor, nós devemos. A alimentar chama que arde mas não queima que ilumina mas não encandeia nós somos salvos pela sua graça e misericórdia não podemos viver na casa do pão e vivermos em nanição morrendo aos poucos o primeiro amor deve ser avivado todos os dias em nossas vidas meus irmãos mas como devemos fazer isso? Lembre-se. Quem você era? Como você está? E onde você estará? Os irmãos de Éfeso esqueceram disso. Eu não sei como igreja o que nós estamos passando plenamente. Eu não sei o que você, como servo de Cristo, está passando plenamente. Mas eu sei que Deus, por meio de Sua Palavra, Ele nos chama a lembrarmos do nosso primeiro amor. Deus e Sua Palavra, Ele nos conclama, aqueles que já desfrutam de relacionamento com Ele, a percebermos, que esse amor é suficiente em toda e qualquer situação. E esse amor não pode ser ofuscado mesmo diante da perseguição. Mas talvez você não tenha um relacionamento com o Senhor. Talvez você adentrou hoje aqui nesta noite. Certo de que quem é Jesus mas Jesus é aquele que por meio de um amigo por meio de um irmão em Cristo aqui presente lhe convidou a ouvir e a graça lhe alcança e como aquele que foi alcançado pela graça recebe tudo quanto é necessário para viver de forma abundante esse amor que nunca se acaba, os irmãos de Éfeso esqueceram disso, eles viviam o Evangelho intelectualmente, mas não sentiam o Evangelho, em suas atividades mais peculiares do dia a dia, meu irmão, minha irmã, tenhamos satisfação em Cristo, os pequenos afazeres diários de uma casa, tenhamos satisfação e alegria em Cristo, nos nossos trabalhos, nossas nossas atividades, tenhamos satisfação em Cristo, ou do marido ou a esposa, mesmo em aqueles momentos carrancudos do dia a dia, quando fala mal com você, ou então quando você fala mal com Ele, perceba, o Evangelho de Cristo é maior do que todas essas coisas, a igreja de Éfeso no passado, mesmo diante de tantas limitações, suportou, e mesmo em meio à advertência, ela não esqueceu do principal da palavra, mas ela esqueceu de colocar em prática, tudo quanto sabia, nós somos chamados, não somente a crer de forma intelectual, mas a viver, esse pleno evangelho, que é para todos os servos de Deus, em último lugar, Éfeso, a igreja indiferente, nos traz algumas admoestações da parte de Cristo. Leamos os versículos 5 e 7. Estamos quase chegando ao fim. Dá mais um gás aí, presta atenção, vamos ler juntos. Versículos 5 a 7, todos juntos. Lembra-te, pois, de onde caístes arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja como é maravilhoso. Deus, ele enaltece que Éfeso era uma igreja centrada na palavra. Era uma igreja que perseverava mesmo diante de uma cidade idólatra. Era uma igreja fiel a tal ponto de identificar o que era certo e o que era errado. Mas ela tinha uma pequena amazela. Ela esqueceu o seu primeiro amor. Agora, Cristo dá algumas instruções. Dá algumas orientações. Oh, faça isso. Submeta-se àquilo que você crê. E de forma mais avivada. Molde volte-se para mim, é basicamente esse o conselho, que o Senhor dá, à igreja de Éfeso, o conselho do Senhor é belo, oportuno, e gracioso, Ele conclama, Ele chama, a igreja de Éfeso, como a nós no presente, nunca será tarde, para aqueles que com interesse de coração, voltarem-se para Deus, por isso, ele de forma categórica, dá três considerações. A primeira é que nós devemos considerar o que foi perdido. Se eu não sei o que eu perdi, eu não vou o quê? Procurar. Se eu não sinto falta, eu não vou procurar. Por isso que Cristo, quando ele fala ao povo, ele diz, lembra-te, pois, de onde caístes. Faz uma análise da tua vida. Coloca-se diante da presença do Senhor. Ore. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as minhas mazelas. Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu possa perceber quão meu coração é enganoso. Porque eu estou pensando que estou vivo. Porque eu estou pensando que eu estou vendo, mas eu não estou vendo. Senhor, me mostra onde eu errei... Senhor, me dá mais amor... Aviva essa, esse primeiro amor em meu coração... Transforma a minha vida, molda os meus passos... Guia os meus passos nesta cidade... Guia os meus passos no meu lar. Transforma, aviva a minha vida espiritual... Esse deve ser o clamor da igreja cotidianamente... Porque senão nós não vamos abrir a palavra de Deus vamos entender a Palavra de Deus, mas o que nos diferencia de qualquer outra pessoa que sabe ler, entender interpretar? Nada! Mas relacionamento, como alguém já bem falou no passado, é uma via de mão dupla, você se relaciona com outra pessoa, porque a outra pessoa está comprometida com você a tal ponto de lhe responder, toda vez que você conversar, se relacionar, por isso Cristo lhe diz, devemos considerar o que foi perdido, para sabermos valorizar, como desejar ardentemente essa comunhão de volta, veja que não é falta de conhecimento, veja que não é falta de doutrina, veja que é falta de um genuíno relacionamento, em segundo lugar ele diz, outra demonstração, nós devemos lamentar, nós devemos confessar os pecados ao Senhor, veja que o texto nos diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras me vem à memória o Salmo 51, quando Davi foi, de forma tão dura, confrontado por Natã. mas o interessante é a postura de Davi, ele confessa, ele se arrepende, e ele se entrega, porque é melhor meus irmãos nós confessarmos e nos arrependermos diante de um Deus gracioso e misericordioso porque Ele perdoará cada um dos nossos pecados é aquilo que o próprio João escreve na sua primeira epístola João capítulo 1, 9 se confessarmos os nossos pecados ele, Ele quem? Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós devemos considerar o que foi perdido. Nós devemos lamentar e confessar os pecados ao Senhor. Em último, nós devemos voltar às práticas das primeiras obras. O conformismo com o pecado é sinal de decadência moral, espiritual, os que estão em Cristo, Jesus, eles não estão isentos de caírem, mas a decisão de manter-se prostrado, é, de, é nossa, nós devemos nos erguer, e nós não vamos nos erguer com base em nossas próprias forças, mas é com base na Palavra de Deus, quando nós confessamos e deixamos aquilo que porventura atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, Ele nos dá a força para perseverar em toda e qualquer situação, então, o que seriam essas obras? Obras boas obras ofistes de labor trabalho e um trabalho que é paciente um trabalho que é perseverante se nós observarmos aquilo que o autor aos hebreus no capítulo 6 versículo 10 nos diz porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que enviastes para com o seu nome Pois servistes e ainda servis aos santos. Deus sabe do que nós temos feito. E Ele sabe que nós podemos fazer muito mais. E o autor, aos hebreus, ele fala que essas boas obras é evidência da salvação. Esse labor, esse trabalho inclui também um empenho físico e mental, Deus Ele não vai nos botar para fazer aquilo que nós não sabemos, Deus Ele não vai me botar para construir uma casa, mas Deus pode ser que Ele me coloque para carregar os tijolos, Deus pode ser que Ele me coloque para carregar a massa… Deus pode ser que Ele me coloque para levar o cafezinho para os pedreiros na hora do lanche. Veja, trabalho não falta na grande seara do Senhor. E o nosso Senhor, Ele é bondoso. Ele é bom, porque Ele nos dá aquilo que nós podemos fazer. Ele nos dá aquilo que nós podemos fazer fisicamente. E Ele nos dá mediante a palavra aquilo que precisamos fazer mentalmente ou seja, temos tudo quanto necessitamos, o autor aos hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 34, nos diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentados, grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos, co-participantes como aqueles que desde, desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos escarnecedores, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmo patrimônio superior e durável. Parece-me que o autor dos Hebreus e tenho certeza, sabe que, mesmo diante de tamanha angústia ou tribulação, o servo de Deus, ele não se deixa limitar, pelo horizonte, mas ele olha, além do horizonte, e esse horizonte não é, uma mera expectativa humana, ou um sonho, é uma realidade, para aqueles, que estão, em Cristo, leia comigo, novamente, a primeira parte, do versículo 7, todos juntos, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhes-ei, que se alimente, da árvore da vida, onde é que aparece, essa árvore da vida? no Éden, essa árvore da vida nos foi tirada no Éden, quando o nosso cabeça federal, Adão e Eva caíram em pecado, mas essa árvore da vida nos é dada em Cristo, para aqueles que perseverarem até o fim e o meu coração se enche da alegria, porque quando a gente diz perseverarem até o fim, a gente diz assim, meu Deus, eu vou ter força, somos presbiterianos, e nós cremos na perseverança dos santos, e por perseverança dos santos, não é o esforço humano, de labutar naquilo que Deus quer, mas é perseverança, no sentido de que Deus, Persevere em mim, persevera em você, ou seja, Ele está dizendo, afirmando, que aqueles a quem Ele escolheu, ou seja, a Sua Igreja, nós que aqui estamos presentes, chegaremos ao fim e desfrutaremos em Cristo Jesus da árvore da vida. É uma certeza, não é uma expectativa. É a glória em Cristo Jesus. Estamos chegando ao fim dos irmãos. Mas, esse texto, nos mostra Cristo, como a nossa única, viva esperança. Cresçamos naquele que tem nos fortalecido. Os irmãos de Efésios, eles tiveram o privilégio de ter homens de Deus, que lhe pastorearam. Foram bem doutrinados, mas mesmo assim correr o risco de perderem a sua luz, atualmente a região onde a igreja de Éfeso foi erguida é apenas hoje ruínas nada mais do que pedras hoje essa reunião que foi, essa região que foi o berço e o ponto de partida de muitos missionários do passado Precisa ser evangelizada. Quando nós esquecemos o nosso primeiro amor Em vez de levarmos o evangelho da graça Nós devemos receber o evangelho da graça A palavra de Deus deve estar em nossas mentes Mas sobretudo em nossos corações E evidenciada em ações, o Senhor Jesus sempre usou seus servos para demonstrar, acusar e aprovar a sua bela e maravilhosa igreja militante, como servos que somos, cabe a cada um de nós responder a esse favor gracioso, que Deus pois nos abençoe e que sua palavra nos conduza em triunfo,